0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептики». Я ваш ведущий Кирилл Алферов. А со мной сегодня передачу ведут Лаида Кушнарева. Привет. И Катя Зверева. Привет. То, что сейчас у нас лето дает о себе знать, раньше у нас обычно бывало по пять, иногда даже по 6 человек, сейчас, как правило, еле набирается 3, это, конечно же, связано с тем, что лето, все отдыхают, все в разъездах, но, тем не менее, мы собираемся для того, чтобы делать подкаст, и сегодня у нас 25 июля. И, кстати говоря, несмотря на то, что скептики отдыхают, псевдонаука не отдыхает. Враг
1: не дремлет.
0: Враг не дремлет. Проводятся постоянные семинары, как раз именно летом люди выезжают на всякие поездки для того, чтобы поговорить с гуру, для того, чтобы пройти семинар по какой-нибудь псевдопарапсихологии. И поэтому, как никогда, подкаст летом скептически нужен. И вот мы здесь, друзья, для вас. Кроме этого подкаста, мы также проводим регулярные встречи в Москве, а также в Екатеринбурге, в Уфе и теперь даже в Санкт-Петербурге уже устраивается вторая встреча. Вчера у нас была встреча, кстати, интересная. Она была немножко не по нашей теме. Мы говорили про свободное программное обеспечение, мы потом выложим ну, аудиозапись. Ну, то есть, это не совсем тематика группы, но был такой интересный вечер. Ну и, конечно же, пришло много людей, мы потом говорили на разные темы, конечно же, и отношения, отношения к науке уже имеющие. Ну а сегодня, я думаю, мы можем с вами начать с того, что поговорить про письмо, которое нам пришло. В прошлом подкасте как-то до него руки не дошли, а сейчас мы можем на него ответить. Нам написал один из слушателей, спасибо за интересные подкасты. «Было бы интересно послушать позитивное критическое осмысление хотя бы некоторых направлений альтернативной медицины и псевдонауки. То есть предположить, что что-то есть и попытаться основу найти. Есть ли хотя бы в некоторых из них рациональное зерно, обычно забытое как противниками, так и сторонниками этого направления?» Гомеопатия – просто воздействие малыми дозами, без памяти воды, акупунктура – ну хотя бы воздействие на нервные центры. Интересно посмотреть, как вполне достойные направления со временем из-за трудоемкости и удобства подделки становятся шарлатанством. Также интересно послушать о таких заблуждениях, как завышенные ожидания и поиск панацеи. И он задает еще один вопрос. Если бы вам было нужно прибегнуть к какому-то виду альтернативной медицины, что бы это, скорее всего, было бы и как бы вы определяли, что подобное лечение повышает вероятность успешного лечения. Вот э, такой вопрос. Ну, на самом деле здесь много вопросов. Я думаю, можно начать с первого. А, то есть позитивное критическое осмысление хотя бы некоторых направлений альтернативной медицины.
2: Ну, в гомеопатии есть, как сказать, зерно истины в том, что они используют какие-то вещества, которые на самом деле являются лекарствами, которые на самом деле лечат. Вопрос в том, что в, гем... в гомеопатии... При их разведениях просто в самом лекарстве не, может не оказаться тех самых молекул, которые должны лечить. И, ну, поэтому смысла... Искать в этом рациональное зерно я не вижу. Надеяться на чудо, но если у вас попадет одна молекула лекарственного вещества, то вряд ли она сможет вас вылечить. И все-таки у всех лекарств есть рекомендуемая дозировка. Ее же взяли не с потолка. Эти дозировки сильно больше дозировок, которые есть в гомеопатии. И, соответственно, одна молекула вас не спасет ни от какой болезни.
0: Собственно говоря, концепция гомеопатии состоит в том, что вы используете маленькие дозы, для того, чтобы лечить что-то. Более того там на самом-то деле концепция даже немножко другая. Там концепция того, что нужно лечить подобное подобным. Предполагалось изначально, что лечить нужно не каким-то веществом, которое противопоставляется болезни, а что лечить, условно говоря, нужно той же болезнью. То есть вот уже первое противоречивое такое парадоксальное утверждение. Второе парадоксальное утверждение, что чем больше разбавлять что-то, тем более действенным оно будет, тем более эффективным. То есть, это вот такие вот парадоксальные идеи, которые, естественно, не находят никаких подтверждений. И вот э, автор вопроса пишет, что как бы, ну вот, может быть, критически как-то их осмыслить. Но их и осмысливают критически, и делали это уже на протяжении не первого десятка лет. То же самое касается акупунктуры. Э, Задавший вопрос явно не знает история акупунктуры, которая началась как раз э, с э, пускания. А затем, как раз когда уже было показано, что ну, это не соответствует просто анатомии, даже то, что они там делают, и что кровопускание не помогает, они тогда переместили, по-моему, это был какой-то китайский врач, который переместил акупунктурные точки с кровеносных сосудов на нервное окончание. И акупунктура, как мы многократно говорим практически в каждом выпуске, это самая-самая изучаемая альтернативная направление медицине, и оно не получило никаких вообще доказательств, ноль, только эффект плацебо. Это значит, оно не работает. Поэтому, когда… Тут, кстати говоря, интересно, обратите внимание, в вопросе содержится, по сути, предпосылка, что если мы что-то критикуем отрицательно, ну, то есть говорим, что оно не работает, то подразумевается, что мы делаем это… Не на основе того, что оно не работает, а просто потому, что вот мы решили покритиковать отрицательно. А теперь давайте покритикуйте положительно. Мол, что как будто бы в каждом вопросе можно найти плюс и минус. Хотя на самом деле есть некоторые вопросы, о которых либо только минус, либо только плюс. Например, мы крутимся вокруг Солнца, а не наоборот. И это все равно что сказать, ну вот смотрите, вы рассказали про то, что мы крутимся вокруг Солнца, а вот теперь вы могли бы дать какие-то минусы этой теории? Ну нет, не могли бы. Ну, как бы это работающая теория, которая все корректно предсказывает.
2: Нет, ну смотри, плюс гомеопатии в том, что она не вредит, по сути-то. Раз доза вещества маленькая, она не помочь, не может, не навредит. Единственное, что если ты лечишься только гомеопатией, ты можешь запустить свою болезнь, это да, но само лекарство само по себе вреда не несет, и это уже хорошо.
0: Гомеопатия, нет побочных эффектов с 1796 года.
2: Ну и прямых тоже.
0: <смех> да, но вот косвенные есть, конечно, да, то есть человек, конечно, который на это полагается. Кстати, интересно, что гомеопатия, под гомеопатией очень часто понимается ведь не только вот такое разведение веществ. Люди, по крайней мере, вот в России, в русскоязычной культуре, очень часто понимают гомеопатию еще и как вся, всякого рода травы. И человек ходит к гомеопату, этот прием на что похож? Он приходит к врачу. Начи... Ему начинают задавать вопросы очень подробные. Причем вопросы, которые, как правило, не имеют никакого прямого отношения к болезни, которая мучает человека. Задаются вопросы, что вы едите, какие цвета вам нравятся, какую музыку вы слушаете, что вы там... Может быть, что-то спрашивают конкретно уже и про медицинские состояния. И затем на основе этого человеку выписывают какие-то специфические травы. И я так понимаю, что далеко не во всех случаях подразумевается, что эти травы находятся в каком-то мизерном в мизерной дозе.
1: Ну, это логично. Если человеку нравится какой-то цвет, ему выписывают травы этого цвета, чтобы было приятнее и был психологический эффект.
0: То есть, ответ, что, естественно, мы смотрим на так называемые альтернативные медицинские направления, ну, под «мы» подразумеваю, в смысле, человечество, научный мир. Дальше человек пишет, что интересно посмотреть, как, возможно, вполне достойное направление а со временем из-за трудоемкости и удобства подделки становится шарлатанством. Ну, довольно тоже частая мысль, что есть не настоящая акупунктура, а есть настоящая. Есть не настоящий экстрасенс, а есть настоящие. Ну, и, соответственно, здесь та же самая предпосылка, что никто не интересуется этими направлениями. На самом деле интересуются, изучают и не находят никаких доказательств.
2: Не, ну тут суть в том, что экстрасенс, можно же, если бы они отличались, то можно было отличить поддельного от настоящего, а если нет разницы, то зачем вообще платить кому-то из них?
0: Ну, а вдруг есть какой-то настоящий, который видит твое биополе?
2: Ну, значит, его можно было бы как-то проверить, иначе ты же не можешь как-то из вот этой большой кучи псевдоэкстрасенсов выделишь настоящего, если никак нельзя узнать, правду он говорит или нет.
0: В общем, Катя, как обычно, зрит в корень. Смотрим дальше. А, дальше вот интересно, он упомянул, интересно послушать о таких заблуждениях, как завышенные ожидания и поиск панацеи. У нас как раз есть на сегодняшний день приготовленная тема, которая близка поиску панацеи.
2: Я хочу сегодня рассказать про шлаки. Я вас удивлю, шлаки на самом деле существуют. И вот, несмотря на то, что говорят скептики, что это все выдумки, шлаки – это вполне себе легитимное понятие. Ведь мы знаем, что шлаки – это стекловидные или каменистые застывшие массы, которые являются побочным продуктом при плавке руды в металлургических печах. И несмотря на то, что... Все любители альтернативной медицины говорят, что шлаки – это вредно. Я вам скажу, что это очень полезно, потому что их используют в строительстве зданий и дорог. Из них делают минеральную вату, шлаковую пемзу. Это позволяет делать безотходное производство, экологичное, как любят все эти странные люди из альтернативного мира.
0: Отлично. Друзья, теперь мы знаем, что когда вам говорят о том, что ваш организм нужно очистить от шлаков, вы должны сразу вспоминать...
2: Доменную печь металлургическую.
0: Шахтеров перемазанных сажей.
2: А теперь перейдем все-таки к насущной проблеме и о тех самых мифических шлаках, которые якобы есть в нас. Некоторые товарищи утверждают, что в нас накапливаются вредные вещества в огромных количествах они накапливаются в печени, почках, в желчном пузыре, в кровеносных сосудах, в общем везде они накапливаются и чтобы их удалить нужно проводить специальные очистительные процедуры и как часто встречается в альтернативной медицине естественно эти шлаки они сначала просто заселяют наш кишечник приводят к запорам а потом это все вытекает в болезнь Паркинсона, рак, сифилис и так далее и смерти вот, поэтому шлаки это очень страшно На самом деле от них нужно избавляться
1: ну, запоры вызывают не шлаки, а ну, штуки, которые по-другому называются немножко. У них это
2: шлаки. Это У них просто... за все отвечает шлаки. Да,
0: вот эти штуки, которые называются по-другому, которые обычно являются объектом детсадовских шуток, они просто являются подвидом шлаков.
2: К шлакам относят и почечные камни, и камни. Пи... где-то. Ой, в желчном пузыре, и целлюлит, и холестерин, откладывающийся в сосудах, это все. Шлаке. А вот как раз эти самые штуки, есть еще мифическая субстанция, которая почему-то... А, это называется каловые камни или капролиты. На самом деле капролиты – это экскременты ископаемых животных, то есть которые вот находят археологи, застывшие какашки мамонта. Вот. Да. А по мнению некоторых ребят, они есть в нас, когда мы неправильно едим. И вот они живут в нас, не выходят и отравляют наш организм постоянно.
1: Подожди, то есть я правильно понимаю, что если неправильно кушать, то во мне поселится какашка, мам?
2: Нет, просто они, ну хотя... Я не знаю, что они имели в виду, когда назвали это капролитами. То есть капролиты – это легитимные?
0: Ну, ну, это как шлаки. Научный термин. Как, как собственно говоря, как шлаки. Да. То есть пусть... Но
2: они их вот сюда запихали, чтобы, не знаю, придать... Научности своим словам, что ли, я не знаю
0: Ну да, когда, когда говорят, что у тебя по кишечнику Продвигаются капролиты как бы
2: Что они там сидят и отравляют тебя Вот И, и чтобы избавиться от всяких шлаков Везде, где только можно И стать здоровым Естественно, вылечить себе рак Гепатит и все что угодно Спит все обязательно спид, лечат. Нужно голодать, делать клизмы еще есть страшная процедура которая называется гидроколонотерапия ну там естественно делать гимнастику соблюдать диету естественно вегетарианскую а лучше сыроедческую и да кстати я забыла тут сказать что же вызывает эти шлаки там естественно наши любимые вещества типа усилители вкуса глютомат натрия там регуляторы кислотности красители консерванты загустители стабилизаторы, и естественно гмо во все виновато
0: ну, я, мне кажется, что ГМО это вообще крайняя вещь. Какая-то аббревиатура неприятная. Я на нее сваливают вообще все. Наверное... Либо НЛО, либо ГМО.
1: А может быть, ГМО это уже само по себе есть, шлак. Капролит.
2: Да, я
0: представляю, люди выходят с плакатами. ГМО равно Капролит.
2: Равно шлак.
0: Кстати, я думаю, можно немножко подробнее рассказать про гидроколонотерапию, потому что процедура-то сама по себе, ну, ну, нормально, ничего себе такого плохого не Но
2: представляет. Суть в чем, что эту процедуру нужно проводить после того, как вы пройдете обследование там, у гастроэнтеролога, у проктолога, там у кого-то, собираете кучу анализов, вам скажут, что вам это можно сделать, а... Благодаря развитию, развитию всяких альтернативных направлений медицины это делают во всяких СПА-салонах, странных и юридических салонах, где нет ни специалистов, ни оборудований. И по сути вам просто набором воды полоскают кишечник. А делать этого ну, как бы нельзя.
0: Нельзя это делать часто. то есть это...
2: Нельзя это делать... Ну, далеко не всем это можно вообще и далеко делать. далеко не всем, да. Вот. Ну и, собственно... На самом деле... Все это, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, это очень опасно, потому что, например, наш кишечник, так сказать, это очень тонкая вещь. Во-первых, он сам обновляется каждые 3-4 дня, и эпители полностью обновляются, то есть там ничего не накапливается. Слизь, которую, от которой пытаются избавиться все эти странные люди, скажем так, она на самом деле очень полезна. Она и помогает поддерживать, скажем так,
0: флору кишечника. Ну,
2: да, поддерживать, по сути, это и есть флора кишечника нашего, которая помогает нам переваривать, оказывает бактериальное ну, обезряживающее действие, спасает наш организм от вреда. А мы берем это все и смываем. Ну и, по сути, в принципе, вся эта борьба со шлаками это просто взять все свои внутренние органы и прополоскать там желчегонными средствами, мочегонными средствами, там, ну вот, всякими клизмами, и мы нарушаем баланс всего организма, по сути, особенно если вот, бывает, пишут, то есть полная программа, то есть сначала мы чистим кишечник, потом мы чистим печень, потом мы чистим почки, потом мы сосуды чистим, и от нас ничего не остается. а еще и голодать нужно при этом, естественно. Подожди, а как печень чистят? Ну, у
0: них-то, собственно говоря, очищение там печени очень часто делается к тому же магическими приемами. Я читал немало книг, где рассказывается про то, что, ну, правда, не печень, а я сейчас вспоминаю, там было почки. Там Луиза Хей какая-нибудь, еще такие mm -hmm. вот товарищи. У них обычно написано, что все проблемы связаны с забитыми почками. И забитые почки нужно чистить, чистить чем? Конечно же, аффирмациями. Я люблю мир, мир любит меня, вот это вот. Очищение почек, в частности. Поэтому, куда они не могут добраться к простыми средствами типа воды и клизмы, они добираются магическими приемами.
1: Я даже себе представила такую картину, как человек повторяет эти добрые слова, и все вокруг него расцветает, повитается радуга, а его почки, они как ну, начинают улыбаться и тоже становятся волшебными, радуются, и все камни из них исчезают и
2: все болезни уходят. На самом деле, если бы они лечились только аффирмациями, это было бы неплохо. Но, например, когда люди без рецепта употребляют мочегонные средства... Это тоже опасно так же, как и клизмы делать. Потому что, например, мы, если вымываем, так сказать, все из почек, мы нарушаем баланс натрия и калия в своем организме. Это приводит к болезням, к проблемам с сердцем, к мышечным судорогам, спазмам, опять же, к запорам, от которых они пытаются избавиться. То есть, по сути, пытаясь спасти свой организм, люди его вообще разрушают полностью. И на самом деле, несмотря на то, что шлаки это. Так сказать, Вроде бы просто очистка металла от примесей. Там все просто, но в нашем организме совсем все непросто. Его нельзя просто так взять, прополоскать, и все будет работать хорошо. Например, желчегонные средства, они приводят к проблемам с печенью и так далее. И, по сути, вот. И плюс еще если люди голодают и питаются каким-то или там питаются ну, сыроедческой диетой, то есть вообще себя ограничивают, то есть они реально разрушают свой организм. И, насколько я поняла, некоторые врачи говорят, что вот люди после этих вот процедур приходят вообще к ним еле живыми, то есть они разрушают себе печень, почки, пытаясь это вылечить, они, наоборот, усугубляют все проблемы, которые у них есть. Рациональное зерно в шлаках на самом деле есть вполне себе нормальный термин – это токсины. Но токсинами нельзя называть все подряд. Так сказать, у, у человека есть какой-то обмен веществ, и вот продукты этого обмена веществ накапливаются в больших количествах это и есть токсины. То есть, они начинают уже наносить какой-то вред организму. Но это не всеобщее действие, это какое-то локальное действие. То есть, накапливается один, одно какое-то вещество, и, соответственно, от него, только от него нужно избавляться. Но это будет какое-то уже локальное воздействие, а не полное промывание организма и всех органов внутренних. Ну, например, вот камни в почках. Но если у человека камни в почках, то ему не надо трогать желчный пузырь, не надо трогать кишечник. То есть, надо как-то аккуратно именно на почке, вот именно убирать вот эти камни в почках. А когда тотально пытаются все вылечить, это на самом деле, ну, можно дальше все себе усугубить, потому что даже во многих лекарствах, которые, для, например, для печени пишут, что там, если у вас проблемы с почкой, их использовать нельзя. Если у вас проблемы с тем-то, это использовать нельзя. Вот. Но, к сожалению, люди, когда лечатся сами, они этого не знают.
0: Но вот это самые опасные медицинские мифы, когда они являются полуправдой кроме того, что идея шлаков, она интуитивно понятна, человеку хочется просто очиститься, это очень понятно, понятное такое ощущение. С другой стороны, действительно, Некие токсины существуют, хотя тут нужно заметить, что речь-то идет, как правило, все таки либо о патологических процессах, редких, то есть именно заболеваниях, как ты, например, упомянула, камни в почках. Это не значит, что прям мы можем сказать, что обязательно в организме в какой-то момент времени вот прям сейчас накапливаются токсины. Это далеко не всегда происходит. Да. Это может быть патологическим процессом, который к тому же и лечится, просто прицельно лекарствами если возникает проблема. И, во-вторых, даже когда что-то накапливается, очень часто это происходит, потому что, например, человек действительно ведет какой-то неправильный образ жизни, и даже тогда бывает в организме есть механизм выведения этих веществ, просто он может быть медленный и не поспевать. Например, если человек действительно неправильно питается, у него будут там какие-то проблемы с кишечником, но не потому что там остаются вещества, а просто потому что... Сидячий
2: образ жизни, например, да. приводит к запором и прочим неприятностям, но лучше менять образ жизни и менять свое питание. Ну и также, например, что с холестерином, который, вот, может быть, больше всего похож на те самые шлаки, потому что вот реально он откладывается на стенках сосудов. Но опять же, если вы будете делать себе клизму, увы себя от избыточного холестерина никак не избавить. с такими проблемами нужно все-таки идти к специалисту. А как раз проблема панацеи заключается в чем? В том, что когда читаешь про камни в почках, там написано просто про камни в конкретно почках. Не пишут ни про кишечника, ни про Паркинсон, ни про СПИД, ни про сифилис. Но зато, когда читаешь про шлаки, там, во-первых, идет огромный список того, что будет происходить с вами, если вы не будете делать клизмы каждую неделю, не будете очищать себя от шлаков, что у вас там, вот как я уже говорила, будет все страшнее и страшнее заболевание самого разного толка вас преследовать. И также, если вы начнете избавлять себя от шлаков, вы вылечитесь уже от всех болезней. Чуть ли не там от близорукости лечат избавление от шлаков и от таких вот болезней, которые вообще даже напрямую не связаны. Шлаки глаза застилали. И просто, просто это еще одна опасность. Такой теории, что это подкупает, что человек вот видит, о, я всего лишь почищу кишечник и избавлюсь от остеохондроза, там, я не знаю, целлюлита. И целлюлит, кстати, тоже это все шлаки, естественно, и надо делать клизмы, чтобы не было целлюлита. Подкупает, что человеку не надо напрягаться и ходить куча специалистов, вот он сделал какое-то простое действие и вылечился. То же самое мы тут недавно читали про некое растение аконит. Как мне сказали, что это одно из самых ядовитых растений, к которому чуть ли прикасаться опасно. И мы читали такой список на три страницы, где было написано, от чего он лечит. Там реально списком вот огромные, все самые страшные и не очень страшные заболевания вот так перечислены, от чего все, вот это вот чудо-трава лечит. Естественно, вот люди прочитают, они у себя все найдут, вот эти все свои заболевания, они поймут, зачем мне тратить кучу денег на разные лекарства, ходить по врачам, если я могу попить вот этой травы, и она все ли вылечит мне?
0: В общем, панцеи не существует. И, и связано это с чем? С тем, что наш организм очень сложная система, и болезни реально разные, их вызывают разные механизмы, в то время как любое вещество, будь то трава, или какая-то процедура, они не могут охватить весь организм и большое количество разных процессов. Тут можно приводить даже разные примеры. Например, мы возьмем какую-нибудь сложную систему. Например, дом, жилой дом современный, где живет большое количество людей. Предположим, что в доме проходилась крыша, есть тараканы и плохо работает канализация. Невозможно придумать никакую одну процедуру, которая разом справит все эти проблемы.
1: Если не прочистить канализацию, то тараканы не исчезнут и крыша не починится.
0: Ну вот по сути они говорят, что можно просто прочищать канализацию, и крыша сама восстановится, и тараканы разбегутся. Но при этом это же известное положение восточной медицины, что организм целостный, вот это первое подкупающая концепция, которая, опять-таки, является полуправдой. Ну, да. То есть, непонятно, что подразумевается под понятием целостность организма. То, что он связан, ну да, можно сказать, но в каком смысле вы это понимаете? Далеко не в том смысле, что человека болит голова, значит, его нужно ткнуть в плечо, и голова пройдет. Вот обычно это понимается на таком магическом уровне, что можно парадоксальным образом лечить одно, а вылечиваться будет другое. А это очень любят вот как раз во всех этих альтернативных. Самое интересное, это же И... тоже
2: полуправда, потому что, ну, например, когда у человека у него могут быть проблемы с почками. То есть это из-за того, что когда ты ходишь при плоскостопии, у тебя смещаются тазовые кости и так далее. То есть внутренние органы как-то перемещаются, это может отразиться на их работе. И это тоже как бы такой бонус. Голова и...
0: может болеть, потому что больший удар идет на стопу. Ну, то
2: есть, например, то же самое, ну вот реально, и то есть это тоже получается полуправда. И, по сути, это вылечив плоскостопие, можно очень сильно помочь всему остальному организму. Но это один такой пример. Но нельзя говорить наоборот, что вылечив голову, можно вылечить плоскостопие и так далее. Просто вот такие примеры того, что это на самом деле полуправда, и что-то в этом есть, они очень сильно подкупают, и сложно переубедить человека в том, что ну, нельзя одной травой вылечить сразу все свои заболевания. Ну,
0: давайте, может быть, перейдем к такому любопытному вопросу очень неоднозначным, о котором был задан этим же слушателем, что если бы вам пришлось использовать какую-то альтернативную медицину, то к какому вы бы виду альтернативной медицины прибегнули бы и как бы вы определяли, что подобное лечение повышает вероятность успешного
1: излечения? Ой, какую нибудь там ароматерапию или цветотерапию, или еще что-нибудь такое, чтобы все вокруг меня бегали и ублажали всячески. А, вот. Но есть же какая-нибудь секс-терапия,
2: Я тоже, тоже хотел сказать театрический секс.
0: Ну да, но если попытаться более или менее серьезно ответить на этот вопрос, то я бы сказал, что, во-первых, в вопросе уже подразумевается, что альтернативная медицина обязательно будет повышать или может повышать вероятность лечения, и вообще, что термин «альтернативная медицина» имеет смысл. По сути, альтернативная медицина, которая работает, это просто медицина. Это утверждение, которое уже знаменито в скептических кругах по всему миру – Потому что, ну, это правда.
2: На самом деле я могу сказать, в каком случае, когда альтернативный... Если мы берем какую-нибудь психотерапию и психиатрию, например, там, депрессию и так далее, и так далее. Вот в таком случае, реально, если у человека депрессия, если он сам не поверит в то, что ему нужно лечиться, что у него депрессия то она не пройдет то есть, здесь ре... ну, то есть тут нужно себя, по сути, уговаривать реально, иначе она не поможет, потому что ничто из вне не поможет справиться человеку с этим барьером. То есть каким... Либо он подсаживается в таблетки раз и навсегда, либо он работает сам над собой, и, по сути, в этом тоже есть какой-то эзотерический подтекст, вот эти там аффирмации и так далее... Но Медитации. я бы не сказал, что,
0: что это псевдонаучно или эзотерично, потому что аффирмации сами по себе могут иметь на человека влияние. Проблема всех этих аффирмаций в альтернативной медицине, типа кокулу у Хей, состоит в том, что она дает этим аффирмациям слишком большой масштаб влияния. Если человек себе повторяет, ну кому-то поможет, кому-то нет, но в целом настрой себя на положительную волну естественно работает. Конечно, ну,
2: никуда. это тоже, скажу, это хотя бы какое-то отношение имеет к эзотерике.
0: Я не знаю, когда мне нужно было бы прибегнуть к альтернативной медицине. То есть, если бы для альтернативной медицины мы понимаем медицину без доказательств, и у которой не доказано ну, то, что она работает, я бы никогда к ней не прибегал. Ну, ни в какой ситуации. А зачем, если оно не работает? Другое дело, что бывают ситуации, когда есть какое-то лечение, пока еще не подтвержденное контролируемыми экспериментами. Такие ситуации бывают. Более того... Бывает, когда после этого лечение оказывается реально доказанным и работает. Случается в медицинской практике, и на самом деле не так-то уже редко, когда многие идеи отрабатываются на пациентах. Это, естественно, позволительно делать только тогда, когда лечение заведомо не вызывает никаких побочных эффектов. Мне казалось, чуть ли мы не в прошлом выпуске говорили, или, может быть, я это на встрече где-то упоминал, по поводу того, что когда хеликобактер пилори, бактерию, которая живет у нас в желудке, ее врач, который обнаружил, Барри Маршалл, ну, который обнаружил связь гастрита с этой бактерией, и в том числе и с влиянием ее на язву желудка, он своим пациентам давал антибиотики. Он, естественно, проверял на то, что пациенту вообще можно было давать антибиотик, а если можно, то антибиотик в принципе у человека, которого в остальном здоровый организм, он не несет особого, особой проблемы. И поэтому он как бы проверял такую гипотезу в практически на медицинской практике. Но это было позволительно, потому что это, здесь нет никакой опасности пациенту. И у него была хорошая причина считать, что так оно и есть. И это потом подтвердилось, он получил Нобелевскую премию. Но при этом он начал практиковать это до того, как это получило полноценное уже научное доказательство. И пришел консенсус. Поэтому только к таким альтернативным методам, и люди так и делают. Когда человек болеет раком или еще какое-то неизлечимым заболеванием, бывает, что ему предлагают пройти какое-то экспериментальное лечение в совершенно легитимной научной обстановке. Просто потому, что нужно на ком-то это лечение тестировать, и у человека все равно ему нечего терять. Поэтому такие случаи бывают. Только вот в этом случае, я думаю разумный человек, который придерживается научного мировоззрения, скептик, может вообще как бы вот так вот мыслить. Так что, на ну, любом случае, благодарим за вопрос, потому что очень интересные вопросы были. Но я думаю, теперь мы можем прийти к другим темам нашего подкаста. У нас есть немало очень интересных новостей, которые произошли за это время. Например, я хотел бы рассказать по поводу кратера, который был обнаружен в Сибири. Эта новость облетела весь мир и в том числе появилось во многих новостных сайтах в России, в Рунете, и говорится в этой новости о том, что на полуострове Емал, это северо западной Сибири, обнаружили громадный кратер диаметром 80 метров. И, собственно говоря, тут же была высказана местными жителями гипотеза, поскольку слово Емал означает конец света, что это как бы какое-то очень серьезное предостережение. Но на самом деле я немножко шучу здесь, потому что ЕМАЛ означает конец света в смысле как край земли. Ну, то есть не конец света, в смысле конец времен, а край земли. Не, ну, естественно, что в СМИ появлялись какие-то там из ненаучных утверждений рассказы про НЛО, про тестирование русскими какого-то секретного оружия. Но в целом, как бывает время от времени, особо каких-то прям ненаучных и мракобесных версий было очень мало. По данным на сегодняшний день, глубина этого кратера колеблется от 50 до 70 метров, и там, в самом низу, находится ледяное озеро. И предполагается, что этот кратер произошел из-за того, что что-то изнутри взорвалось. То есть, что происхождение не извне, а изнутри. Предполагается, что мог взорваться газ, метан, например, и что это может быть связано с глобальным потеплением, с какими-то эффектами, связанными с этим. Я поискал не для каких-то других версий, ну вот, немножко более далеких от науки, но и в то же время не таких абсурдных, как там НЛО. И выяснилось, что на самом деле, да, такие версии есть. На одном псевдонаучном сайте я обнаружил следующее. Сайт одного известного эзотерического деятеля, не буду его рекламировать лишний раз, у него в новостях статья, посвященная как раз кратеру, обнаруженному на западе Сибири. И написано следующее. В интернете уже появились возможные версии ее происхождения. Ну, ее воронки. Там называлась воронка. Ученым предстоит выяснить, является ли она результатом техногенного воздействия или падения космического тела. Перехожу я на голос типа РНТВ. Обратите внимание, что и дается сразу ложная дилемма. Вот, то есть, интеллектуальная нечестность с первого предложения фактически. То есть, является ли она результатом техногенного воздействия или падения космического тела. Ребят, а какие-то Другие варианты нет. То есть, как раз наоборот, все, что сейчас ученые исследуют по поводу этого кратера, говорит о том, что как раз там нет никаких следов техногенного воздействия. А дело в том, что на этом полуострове там как раз расположены крупнейшие залежи природного газа. И можно было бы предположить, что, например, произошла какая-то катастрофа. И можно предположить, что, например, там ну, какие нибудь строения техногенные взорвались, там, которые там вокруг скважины были построены, что-то еще такого рода. Но как раз нет, рядом ничего такого нет. И ближайшее месторасположение природного газа, вот там, видимо, скважина какая-то, находится на расстоянии где-то 30 километров. То есть там рядом нет ничего. И более того, края так таковы, что там ясно, что вот этот взрыв произошел, как я уже сказал, изнутри, а не снаружи. То есть наоборот, вот эти две версии, которые на этом сайте перечислены, они являются самыми интересными для такого творчески мыслящего ума, но они не являются даже не на радаре научных гипотез. И дальше там идет на этом сайте обычная новостная. Обычное новостное повествование, где рассказывается про то, что действительно ученые обнаружили. Даже упоминается научная версия вот того, что там мог там быть взрыв газа, еще что-то. А затем следует концовка. И там идет фотография вот этих вот кругов э, больших. И написано, может, это сама Земля нам и пытается сказать с помощью кругов на полях. Хорошо, если такая штука образуется где-то в далекой тундре. А что, если под домом, в котором вы живете? А под атомной электростанцией. И дальше идут фотки людей на дачах, у которых вот на дачах какие-то такие вот дыры, ямы какие-то просто, откуда они взялись, непонятно, что это за люди
1: делают. может быть, они просто это огород скапывали.
0: Действительно, реально непонятно. В некоторых случаях, может быть, и скапывали. Ну, там дырки большие, такие круглые, похожи на. Но просто сама тенденция попытаться тут же напугать, тут же сказать, а уж что вас под домом. Тут же вот это вот все.
1: Ну, люди просто Людям нравится, когда их пугают, они чаще заходят на эти сайты и потом приходят драма, на рекламные драма, баннеры.
0: Драма, <свят> драма, там, дам, 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 да, там, да, да. да. И дальше я перешел на блог человека, у которого вот этот вот сайт взял статью. У него, оказывается, длинная статья с потрясающими подробностями, где он пишет, что... Значит, статья называется «Ну вот вам и античная ядерная бомбардировка». И он говорит, что теория о металлогидридной земле Ларина подтверждается.
1: Металло какой Земли?
0: Металлогидридной. Это гипотеза, согласно которой ядро Земли в значительной степени состоит из водородистых соединений металлов. Ну, собственно говоря, как раз с общепринятыми научными взглядами она не согласуется, потому что по общепринятым взглядам ядро Земли, кроме железа и никеля, содержит значительное количество кремния. Вот. И, кроме всего прочего, это, это на самом деле просто одна из версий расширяющейся Земли. Эта теория до 60-х годов XX -го века имела какой-то вес, но затем появилась теория тектонических плит, и она нашла ошеломляющее просто подтверждение, и сегодня уже теория расширяющейся Земли никем всерьез не рассматривается. По сути, существует целый ряд аргументов, которые просто противоречат этой теории, и можно на эту тему почитать. Я, кстати, думал подготовить и рассказать о том, что это за причины. Ребят, я прочитал какие-то причины, и вот не имея геолога, очень трудно понять, потому что все-таки теория тектонических плит оказалась довольно сложной. То есть, я вот сходу эти аргументы не понял, то есть там видно, что это специалисты между собой спорят. Но суть состоит в том, что действительно консенсус начинают, именно консенсус, начиная с 70-х годов 20-го века, и теория технических плит да, теория расширяющейся Земли нет. Ну, это можно в этом разобраться, специалисты, здесь у них вопросов не возникает. Но, что интересно, я вот всегда с большим любопытством обращаю внимание на то, как различные псевдонаучные деятели или просто люди, которые противопоставляют себя культуре, обществу и, конечно же, официальной науке, как они любят вот этот вот прием выискивания каких-нибудь забытых теорий, например, теория эфира. Вот если теория расширяющейся Земли, там много сложных терминов, и теория в свое время даже была вполне легитимной, то есть это не то, что там была там всегда научная теория она была легитимна но ее трудно было проверить еще не было тех инструментов по измерению когда они появились то теория была опровергнута так вот а теория эфира например даже довольно легко описать что это за теория и довольно быстро ее опровергли гораздо меньше сопротивления было ее опровержению чем вот, теории расширяющей земли
1: ее сопротивление было такое же ровно как, какое оказывает эфир Чему-либо. <смех> да.
0: И вот эти люди, они любят ухватиться за такую забытую теорию, причем очень любят, чтобы это был кто-нибудь советский ученый. В данном случае Ларин, который действительно провозглашал эту теорию, и сказать, что вот вы знаете, все-таки она нашла подтверждение. Причем, что значит нашла подтверждение? Посредством одного события, естественно, наука так не работает. И тем, что вы найдете какой-то один факт, который будет считаться аномальным, это не значит, что всю теорию надо перечеркивать теперь, брать какую-то давно опровергнутую теорию и прослышать теперь, что вся наука значит, догматично отказывается от этого. Но, тем не менее, вот э, такая теория Кстати, я зашел на статью в Википедии, которая посвящена как раз э, вот старой уже опровергнутой теории изначально гидридной Земли. Там есть такой раздел э, «Упоминание этой гипотезы в научно-популярной литературе». И как вы думаете, кто там есть? Там перечислена книга «Сенсационная история Земли» Склярова «Организация лаборатории альтернативной истории». Я внес туда сейчас правку, в смысле, я не убрал книгу, я написал в обсуждение, что, ребят, книга «Сенсационная история Земли» Склярова не имеет никакого отношения к науке, а значит, она не может читаться научно-популярным материалом. Она может считаться антинаучно-популярным материалом или псевдонаучно-популярным материалом, но никак не научным, потому что работы Склярова, они грубо нарушают научный метод. Скляров-то придерживается теории расширяющейся Земли, последний раз, когда я его читал, и поэтому это тоже как бы... Так что вот такая вот новость, друзья, если вы услышите, что недавно ученые доказали, что на западе Сибири приземлился новый метеорит, или прилетели НЛО, или русские тестировали оружие, или американцы ставленниками в России тестировали их оружие у нас, или еще какие-нибудь более запутанные теории, знайте, что по факту ученые говорят совсем другие вещи. Ну, а я думаю, теперь мы можем перейти к чему-нибудь еще. И это что-нибудь еще будет иметь прямое, прямое отношение к магнитам.
2: Сегодня мы запостили видео в нашей группе, в котором женщина-магнит притягивает к себе предметы металлический и совсем не металлический. На видео можно видеть, как она наклоняется и кладет себе на загривок сковородку. Она прям откровенно кладет себе молоток на шею, при том, что она его зацепляет краешком за свою шею. То есть он у нее лежит на груди. То есть. Либо она прогибается в спине вперед и кладет металли... металлический или неметаллический предмет на себя, то есть он просто лежит на ней сверху, либо она наоборот склоняется, сгибает спину. И тоже кладет себе уже на плечи сверху какой-то предмет. И вот таким образом она их к себе примагничивает.
1: У меня даже появилась идея ну, новых видео в таком стиле, которые могут привлечь еще больше внимания. Ну, для этого, конечно, нужна женщина с объемной грудью, нужно взять лифчик, пушап надеть его на себя, и в ложбинку между грудями напирать какие-нибудь предметы. Они будут очень здорово держаться и все это заглавить женщина, магнит. и Ролик наберет гораздо больше, гораздо больше просмотров, потому что он сам будет притягивать, как магнит просто глаза зрителей.
0: Это вообще одна из таких забавных разновидностей пара нормальных заявок, когда человек якобы может притягивать все предметы. Странная заявка, кстати, вот что только люди не придумают, лишь бы показать, что есть какие-то у них экстрасенсорные способности. Как правило, это можно увидеть в таком виде. Стоит человек, ну, если фотографии вы видите вот таких вот людей, и у него на груди висят ложки, вилка там, но если внимательно на них посмотреть, Тут даже не клей используется, какой там клей, человек просто чуть-чуть наклонен назад, и этого достаточно, если у него кожа просто ну, не сухая, даже не обязательно быть потным, там. просто достаточно, чтобы кожа была в нормальном состоянии, и эти вилки будут уже спокойно держаться. Поэтому давайте предложим вот способ, как можно было бы таких людей проверить. Что вы думаете?
2: Если ты примагничиваешь, например, булавочку к магнитику, ты можешь крутить как угодно этот магнит, и булавочка не упадет. И также этим людям можно просто танцевать с вилгами на груди, например. Почему бы и нет?
0: Ну, они могут сказать следующее, что, ну, понимаете, моя сила очень слабая, только ну, как бы пойду, предмет сразу упадет.
2: Ну, хорошо, встать ровно. Там женщина просто откровенно наклоняет голову и себе вот на загривок кладет сковородку. Ну ⁇ -мо ⁇ я то же самое сейчас могу пойти и сделать. Все могут.
1: Да, и можно, в принципе, такой же способ опровержения предложить. Просто сказать, сделайте то, что не может сделать другой человек.
0: Ну, кстати, это вариант. А я видел, как э, так опровергали следующим образом. Человеку грудь посыпали тальком. И тогда у него даже ни под каким углом уже ничего не держалось, потому что просто сразу кожа становилась сухой, и все эти вилки, и тем более гораздо более крупные предметы, я видел, как такие люди там утюг себе приделывают, еще что-то, как эти предметы просто тогда падают вниз уже, и человек не может удержать их.
1: Вот интересно, как утюг держится?
0: Ну, утюг держится примерно так же на самом деле. Если утюг сам по себе не наполнен водой, и не очень тяжелый, вот представьте, вы ставите этот утюг себе, он сухой, все сухое, и вот он как бы немножко прилипает к коже, и даже если чуть-чуть, ну, позволить ему наклоняться, то он просто будет оттягивать кожу и при этом не падать. И при определенном балансе это вполне этого ну может Ну
2: да, достичь. это все лишь баланс. Там можно посмотреть выступления всяких цирковых вилибристов, которые там ставят стул, на него тумбочку, на него еще что-то, на него еще какой-то валик и стоят же. То есть это кажется нереальным, но они стоят. А тут просто люди наклоняются и ставят на себя утюг. Мне кажется, это гораздо менее удивительно.
0: Я бы сказал, что это вообще <свят> не удивительно. Но там был еще один забавный момент. Она говорила следующее. Она говорила, что смотрите, чтобы вы не думали, что у меня тут клей какой-то, ну, хотя мы и не думаем, но... <свят> а, говорит, что чтобы вы не думали, я вот беру полотенце и протираю свое лицо, грудь. Вот она вот прям протирает шею. Вот, -вот я тщательно протерла все это дело. И кто-то в комментариях очень... Точно заметил, да, а предметы вы не протирали, а может, у вас клей на предметах. Так что, ну и там в комментариях, на самом деле, были вопросы, которые меня немножко удивили. Несколько людей сказали, да, зачем вы это все запостили, как бы, зачем мы об этом говорим. И, друзья, меня немножко удивляют такие комментарии. Может, многие, кто слушает, и не стали бы такие комментарии оставлять. Но в любом случае, хотелось бы поднять эту тему, потому что уже не первый раз бывает, когда либо мы пишем какую-то статью, связанную со скептицизмом, либо мы постим какие-то ролики, либо мы комментируем кого-то. Обязательно появляется кто-то, кто говорит, а зачем вы это делаете? Ну, как бы и так все понятно. Ребят, не всем понятно, во-первых. Это, это первое. Действительно, не всем бывает понятно. Не все об этом знают. Во-вторых, даже когда мы об этом знаем, это бывает очень интересно посмотреть с точки зрения того, чтобы понять, как мыслят эти люди. Потому что вот эта женщина на видео, которая приделала к себе предметы, я запросто могу поверить, что она действительно считает, что у нее сверхспособности. То есть, я думаю, это замечательный способ ближе придвинуться к пониманию мышления таких людей. Это все равно это интересное изучение человеческого характера, человеческого мышления, и мы этим и занимаемся». И, кроме всего прочего, когда мы смотрим на такие видео, мы тоже, в общем-то, тренируем все критическое мышление, потому что мы, например, задумываемся, так, а что здесь не так? Почему мы считаем, что это неправильно? Почему это неубедительно? И я хочу сказать, что очень многие люди из тех, которые пишут, что «зачем вы это постите?», я, честно говоря, не уверен, что они могут уверенно и четко сформулировать, почему они занимаются скептицизмом. Почему этой женщине они не верят? На каких основаниях они ей не верят? Что она должна была бы сделать, чтобы, она, чтобы они поверили? Все эти вещи надо уметь проговаривать, и каждый из нас, кто считает себя скептиком, причастным к движению скептицизма, к обществу скептиков конкретно, это человек, который мог бы нести эту информацию в массы. И очень важно, когда, например, кто-нибудь у вас на работе или из друзей спрашивает, а зачем вы этим занимаетесь, вы должны иметь готовый ответ, если вы действительно хотите помогать движению скептическому или научному. И поэтому, когда вот все эти вещи постятся, когда мы их обсуждаем, это все тренировка, это все умение это формулировать. И я думаю, что у нас... Нам всем еще рано пока говорить, что мы все это знаем. И я думаю, что такие вещи надо постить. А что еще постить в обществе скептиков?
2: Я просто с собой замечала иногда... Вот не обращаешь внимания на какие-то совершенно бредовые идеи типа приклеивания ложками, ложек, а потом попадаешь в ситуацию, где человек тебе рассказывает, прикинь, я видел, вот человек приклеивает к себе ложки, а ты понимаешь, что это бред, но у тебя в голове нет уже готовых аргументов, чтобы объяснить человеку. С одной стороны, ты понимаешь, что это совсем ерунда, с другой стороны, ты не можешь быстро собраться с мыслями и вот выдать готовый ответ, разложить по полочкам, что почему это не так. А когда ты вот показываешь эти видео кому-то другому, смотришь сам, то есть там люди пишут комментарии, и ты сам думаешь над этим, и ты набираешь себе вот как раз этих аргументов, чтобы объяснять другим людям, для которых вот реально это не очевидно. А у меня в
1: детстве была одна из моих любимых книжек, называлась «Дива». Книга русских рекордов и достижений, а нет, русская книга рекордов и достижений. Так вот, и в ней тоже была картинка про целую семью таких магнитчиков. Вот, и я смотрела на фотографию, верила, что неправда, притягнете вот, ложки, вилки, утюги.
0: Ну и тут просто элементарно можно не знать про это явление. То есть ты понимаешь, вот как ты, Катя сказала, что ты понимаешь, что ну явно это ерунда, потому что все, что мы знаем про человеческую анатомию, про физику, говорит нам о том, что ну, вероятность такого события практически ноль, но с другой стороны, человек мог не видеть видео, мог просто сказать, что да, это все ерунда, и вот действительно не иметь никакой конкретики. Мы будем постить такие материалы и дальше и... Хотите вы это Да, хотите вы нет? это. Нет? Ну, как бы, то есть, если.. Вот... Этому посвящена деятельность общества скептиков. Например, еще...
1: а может быть, мы даже на себя что-нибудь нацепим и примагнитим к себе.
0: Еще есть такая претензия. Иногда говорят, вот почему вы обсуждаете религию. И опять-таки, у человека в голове некий образ того, что если человек провозгласил себя скептиком, то он обязан обсуждать только НЛО, привидения и ложки. Ну и часть людей тоже ложки не любит, видимо, они хотят, чтобы обсуждали что-то еще. Нет никакого правильного образа скептика. Есть критическое мышление, которое применимо к подавляющему большинству явлений нашего мира. И мы можем обсуждать все, что хотим. Это все легитимный скептицизм. Вы можете обсуждать с точки зрения критического мышления, что хотите. Можно обсуждать даже самые бытовые вещи. Это тоже очень помогает. И поэтому вся критика такого рода, она, с моей точки зрения, не очень конструктивна. То есть, а зачем искусственно ограничивать деятельность э, скептического движения? Зачем? Пусть каждый говорит, о чем ему хочется – и про религию, кстати говоря, корректно говорят очень немногие. Очень мало аргументов я слышу, очень мало я слышу блогов, где просто рассказывают о том, почему надо или не надо верить, какие бывают, какая бывает аргументация. Это я все вижу в очень большом количестве на Западе и практически не вижу у нас. Поэтому надо сказать, что антирелигиозно, или точнее, Пронаучная риторика в свете религии, она очень редка, и поэтому этого тоже не хватает. Так что вот такая вот ремарка по поводу магнитов и области применения скептицизма.
1: Читая какие-либо научные статьи или сообщения о исследованиях, в том числе попытки исследовать паранормальные явления, время от времени можно встретиться с термином «статистическая значимость». Что же он обозначает? Ну, грубо говоря, можно сказать, что статистическая значимость какого-либо результата, то есть термин относится к какой-то закономерности, к какому-то научному результату, который выражается некоторой закономерностью. И статистическая значимость этого результата – это мера уверенности в том, что он получился не случайно. Дело в том, что когда мы производим какое-то естественно-научное исследование, то ну вообще любое исследование, где есть эксперимент, то мы не можем вот в этом эксперименте достичь идеальных условий, там, исследовать какого-нибудь ну, шарообразного коня в вакууме идеального. У нас всегда есть какие-то всякие разные факторы, шумы, так сказать, влияние которых тоже нужно учитывать. То, что вот мы никогда полностью этих... Ну, побочных каких-то воздействий не избавимся. И для того, чтобы быть уверенными, что результат эксперимента является именно ну, подтверждением какой-то той закономерности, которой, которую мы пытаемся этим экспериментом доказать, а не просто так случайно звезды сложились, что вот выпало вот так вот, в результате случайных воздействий. Вот. Для этого и придуманы понятия статистической значимости. В принципе, вся математическая статистика, она об этом. Она о том, как, как бы, ну, найти вот, закономерности в море случайностей. Математическая статистическая значимость выражается числом, который также называется уровнем значимости или p-уровнем. И его тоже можно увидеть в научных статьях, к чему равна его величина? Стандартное его значение это 10%, 5%, 1 и 0.1. Например, если P уровень написан равен 5%, это означает, что имеется 5% вероятность того, что найденная закономерность в эксперименте является лишь случайной особенностью данной выборки или данной конкретной постановки эксперимента.
0: То есть чем ниже она, тем лучше.
1: Да, совершенно верно. Чем ниже P-уровень, тем меньше вероятность того, что э, закономерность получилась случайно.
0: Ну, то есть, получается, что сам термин «статистическая значимость» он немножко неинтуитивен, потому что мы подразумеваем, что статистическая значимость должна быть выше, а получается, что она должна быть ниже по определению.
1: Ну да, то есть, чем ниже уровень значимости, этот так называемый, тем меньше вероятность того, что мы получили результат случайно.
0: Ну то есть, просто, видимо, исторически сожившиеся названия, которые не очень, ну вот в нашем бытовом понимании, не очень в этом смысле удачно. Ну, собственно говоря... Статистическая значимость – термин, действительно, очень расхожий в паранормальных исследованиях. И хотелось бы поговорить немножко на тему очень знаменитого в кругах паранормальных учреждения, которое называется «Принстонская инженерная лаборатория аномальных явлений». Princeton Engineering Animalist Research Lab, P.E.A.R., которая вот пишется PR по-английскими буквами. Эта замечательная лаборатория фигурирует в большом количестве материалов, которые вы можете найти в Рунете – и эти материалы обычно говорят о влиянии мыслей на случайные процессы. Я хочу вначале коротко рассказать про эту лабораторию. Лаборатория была открыта в 79 году при Принстонском университете. Это действительно очень серьезно хороший университет. И просуществовала эта лаборатория 28 лет, друзья. То есть за это время по всему миру успело смениться порядка 200 поколений блох. Вдумайтесь в это. Пока блоки множились, изучались паранормальные явления. И что же за эти 20 лет было изучено? 28, практически 30. 30. Что было изучено за эти 30 лет? Какие были получены проверяемые результаты? Ну, никакие. А, все дело в том, что я хочу отдельно сказать по поводу парапсихологии. Можно задать вопрос, а что такое парапсихология? Вроде как человек, когда скажет, да, это там какая-то псевдонаука, но парапсихология любопытна тем, что она крайне отличается от например, какой-нибудь, ну, прям совсем псевдонаучной дисциплины, типа там экстрасенсорики. Потому что что такое экстрасенсорика? Экстрасенсорика это псевдонаучная деятельность, когда никакой науки там нет, только голословное утверждение. Парапсихология отличается от этого, потому что парапсихология она изучает сверхъестественные явления научными методами. Вот, по крайней мере, концепция именно такая. Это принципиальное отличие от просто псевдонауки. То есть, они стараются реальные научные методы применять к сверхъестественным явлениям. Соответственно, проблем у концепции парапсихологии две. Первая проблема – это что изначально принимается существование сверхъестественных явлений, когда доказательств эмпирических этих явлений недостаточно. И, как правило, у любой научной дисциплины объект ее изучения, он ну, должен быть просто очевиден или он должен быть отлично эмпирически доказан. Например, если мы изучаем ядерную физику, наличие атомов и их ядер, оно ну, очень хорошо доказано. А представьте, если бы приходит ядерщик на работу и говорит, «Ребята, ну мы как бы по-прежнему, у нас нет никаких доказательств того, что существует ядра, но давайте проведем тут эксперимент и создадим журнал и назовем вообще предмет ядерная физика». Вот это выглядит примерно так. Или там молекулярная химия, когда мы даже не знаем про то, что существуют молекулы. Вот это на этом уровне. Тем не менее, я думаю, что исторически это принималось вообще во внимание, потому что люди просто были готовы именно научные методы применять. И поскольку очень часто у людей не было полной информации по поводу этих явлений, и звучало это хорошо и интересно, то почему бы не сделать это? Вторая, собственно говоря, проблема парапсихологии состоит в том, что эти материалы изобилуют просто плохой наукой. То есть, это и плохая постановка экспериментов, и попытка манипуляции данными, и использование конспирологических теорий как метод защиты своих результатов. То есть, это просто стандартный набор, такой букет, как говорят иногда. Знаете, говорят, у вас букет заболеваний, а здесь как бы у вас букет псевдонаучных симптомов. Ваша дисциплина представляет из себя букет псевдонаучных симптомов. Да. Тем не менее, целый ряд вот таких вот заведений был совершенно официально открыт в 20 веке, но, к сожалению, за 100 лет фактически изучения парапсихологии было получено ноль доказательств вообще существования парапсихологических явлений, всех этих сверхъестественных. Поэтому... Значит, что делала конкретно эта лаборатория? Эта лаборатория она использовала такие приборы, как, например, аппаратные генераторы случайных чисел, чтобы исследовать воздействие мысли на распределение случайных величин. Более того, они использовали даже механические устройства, у них вот было такое устройство, где из одного резервуара вниз в 19 ведерок падали шарики. Типа там, как от Питбонга или что-то такого рода. Маленькие шарики. И когда они падали, там находились такие штырьки на их пути. И они ударяясь об штырьки, и было совершенно непонятно, куда они упадут, влево или вправо. Таких штырьков было много, и в результате этого процесса было неясно, куда упадет шарик. Если мы используем большое количество шариков, то, по идее, они должны как-то, согласно гауссовому распределению, как-то там падать. Потому что они падали из одного отверстия центрального, и, соответственно, они могли попасть ну, как бы, либо прямо под это отверстие, либо влево, либо вправо. И ожидалось, что будет некое такое распределение. Но затем в эксперимент вводили дополнительное условие, а точнее не условие, а объект, а именно человека, который мыслью воздействовал. И от человека требовалось хотеть, друзья мои, хотеть, чтобы шарики падали, например, в основном налево или в основном направо. Использовалось 10 тысяч пластиковых шариков, как я уже сказал, 19 корзин. И ожидалось, что случайность будет, если будет примерно 50 на 50. Ну, то есть, что 50 шариков будет на левой стороне, примерно 50 на правой. И они нашли, что на самом деле при присутствии человека... Было легкое смещение, очень маленькое, очень маленькое, на грани статистической значимости вообще, вот этих вот шариков. Кстати говоря, по поводу статистической значимости, вот мы рассказали по поводу того, что это такое, когда статистическая значимость считается достаточной?
1: Ну, это зависит от решения конкретной вот группы ученых, которые проводят эксперимент, от области, в которой он проводится, от возможностей, потому что не всегда можно провести ну, эксперимент настолько, ну, с настолько большим, например, количеством испытаний, как хотелось бы.
0: Вот они, видимо, посчитали эту статистическую значимость. Кстати говоря, в сети есть все их статьи, это можно почитать. И они вот вроде бы как бы... Они провели 3393 опыта, у них было 25 операторов, то есть людей, которые хотели. Вот. То есть, кстати, вы можете все запомнить, если вы чего-то хотите, значит, вы оператор. Вот как бы такой результат. Естественно, что проблема этого результата состоит в том, что, во-первых, он оказался невоспроизводимым, то есть попытки воспроизвести результат не привели к какому-то достойному результату, и во-вторых, это настолько маленький был эффект, настолько, он там, я же говорю, настолько на уровне допустимой статистической значимости, то есть еще чуть-чуть, и уже результат не отличит от просто случайности. Это всегда такой звоночек, что если эффект настолько мал, причем на большом количестве экспериментов. Каждый раз, когда мы видим такого рода результаты, это свидетельствует либо о том, что эффекта нет, либо о том, что он практически мал, пренебрежимо мал. И кроме всего прочего, здесь тогда возникает сразу повышенный интерес к тому, а как они обрабатывают данные. И выясняется, что по их же опубликованным статьям такой статистически значимый результат можно получить только если смотреть на все эти 4000 экспериментов. И только тогда удается хоть как-то выжать это число. То есть, это уже какая-то манипуляция данными. Ясно, что если бы эффект был реальным, или он был бы значимым каким-то, уже какой-то, там не знаю, десяток экспериментов, сто экспериментов уже дало бы какой-то результат. А он не дает. По факту, получается, что шарики падали так, как будто бы никакого влияния мыслей не было. В Рунете есть очень популярная статья, посвященная как раз вот этой, вот этой лаборатории аномальных явлений где рассказывается про этот опыт, где рассказывается про опыт, связанный с некой лампой, где какие-то квантовые эффекты наблюдались. Там те же самые, та же самая проблема с результатами. И также эта лаборатория знаменита тем, что она основала проект Global Consciousness Project. По-моему, мы даже когда-то в каких-то выпусках рассказывали про него. Там суть состоит в том, что используются как раз вот эти вот аппаратные генераторы случайных чисел, которые расставлены по разным местам мира, и затем они смотрят, влияют ли какие-то большие возмущения, события какие-то на распределение случайных величин. Их идея состоит в том, что большие эмоциональные всплески людей влияют на реальность, и что можно вот таким образом получить какие-то данные. Проблема их подхода, принципиальная, просто научная методологическая ошибка состоит в том, что они все, весь такой анализ делают задним числом. Видите проблему?
2: Ошибку техасского снайпера?
0: Да, именно. То есть, Катя, расскажи, что это за ошибка.
2: Суть сводится этой ошибкой к тому, что снайпер стреляет сначала в мишень. Точнее, нет, он стреляет, например, по двери, а потом смотрит, куда попали пули, и туда приклеивает мишень.
0: Еще приводят такой пример, когда лучник запускает стрелу. А затем там его сообщник быстро вокруг этой стрелы обводит, например, мелом круг, и получается, что он попал именно в этот круг. Да, то есть здесь, конечно, проблема состоит в том, что их теория не делает предсказаний, а их теория принципиально, и вообще их эксперимент, он принципиально не может делать предсказания, потому что они не могут предсказать яркие явления. И, с другой стороны, когда они произошли, получается, что они произвольно их выбирают. Так что это изучение паранормальных явлений, оно, конечно, паразитирует, во-первых, на том, что они пишут длинные статьи с большим количеством формул и графиков, на том, что люди не понимают даже базовых вещей, не понимают просто потому, что они ну, не являются специалистами теории вероятности и потому, что надо, чтобы больше людей слушало наш подкаст. В результате работа выглядит очень научно, а по факту там настолько серьезные методологические ошибки, что, естественно, никто в научном мире как-то всерьез воспринимать эти исследования не может. И хотя мы с этим поигрались, с этой концепцией, но сегодня уже, конечно, подобные университеты, исследовательские лаборатории, учреждения уже не спонсируются. Университет Принсингтона, он вообще сказал, что это просто стыд был и очень... хотя опять 28 лет... Но, тем не менее, сейчас уже это все закрыто. И, конечно, эта лаборатория теперь нашла свое место в интернете и в других каких-то, а может, у них даже есть какое-то помещение, но уже не имеющие отношения к академическим структурам каким-то. А, ну что ж, я думаю, на этой замечательной ноте можно и подвести итог нашего сегодняшнего выпуска. Так что всем большое спасибо за внимание.
2: Не бойтесь ГМО, берегите свой кишечник. Всем до свидания. Ой, Мне надо придумать какую-то шутку про статистическую
1: значимость, но я решила оставить это слушателям домашнее задание. Всем до свидания.